0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Silke Müller. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Guten Tag, Frau Müller. Hallo, ich grüße Sie, Frau Lutschewitz. Ich habe mich sehr auf den Podcast heute mit Ihnen gefreut, Frau Müller, weil Sie auch ein Thema behandeln, das mir sehr am Herzen liegt. Aber dazu, denke ich, werden wir nachher noch kommen. Und bevor wir jetzt einsteigen ins... Thema oder auch ins Thema Politik und weitere Ideen von Ihnen dazu möchte ich Sie kurz vorstellen. Frau Müller, Sie sind Schulleiterin in der Waldschule Hatten und Sie sind auch Keynote-Speakerin zur digitalen Ethik. Sie sind erste Digitalbotschafterin Niedersachsen, das heißt, Sie wurden 2021 ausgezeichnet vom Niedersächsischen Wirtschaftsministerium und Sie sind Autorin. Und zwar haben Sie das Buch geschrieben, Wir verlieren unsere Kinder. Das ist dieses Jahr im Mai erschienen und ich habe es so verstanden, dass es so ein bisschen eine Reaktion von Ihnen war auf eine Brandmail, die Sie 2018 geschrieben hatten zum Thema und darauf leider keine Antwort erhalten haben. Und zwar handelt dieses Buch über den Umgang mit sozialen Medien, unter anderem auch TikTok. Und Sie schreiben in Ihrem Buch über Ihre jahrelange Erfahrung und auch Hilfestellungen und auch Ideen, wie man eben gesellschaftlich diese Ignoranz, wie wir mit den sozialen Medien umgehen, wie man die vielleicht auch bewältigen kann, damit umgehen kann sodass ich denke, es ist eine sehr wichtige Arbeit, die Sie da geleistet haben. in dieser Stelle schon mal herzlichen Dank dafür. Danke. Wenn Sie jetzt keine erste Frage an mich hätten, Frau Müller, dann würde ich einfach in meine Fragen einsteigen. Ja, ich
1: finde, danke erstmal für die tolle Vorstellung, Frau Lutschewitz und ähm das, was Sie gesagt haben, das stimmt schon. Ich treibe das Thema seit Jahren sehr um, das vielleicht direkt zu Beginn. Und ähm, ich habe seinerzeit eine E-Mail an den Deutschen Ethikrat geschrieben, mit der Bitte hinzuschauen, was dort passiert und welche Entwicklungen sich in sozialen Netzwerken zeigen. Mit diesem Thema bin ich relativ lange unterwegs, versuche immer wieder Vorträge zu halten und nicht aus einer wissenschaftlichen, wissenschaftlichen Sicht Abhandlungen vorzutragen, sondern um Bewusstsein zu schaffen, dass wir unsere Kinder in einem, ja, ich nenne es gerne Haifischbecken, der Grausamkeiten alleine lassen. Und ähm, aus dieser Arbeit heraus und dem Gedanken, dass ich öfter gedacht habe, wie kriege ich mehr Reichweite und dann angesprochen wurde, ähm, ob es nicht Zeit wäre, darüber ein Buch zu schreiben, bin ich zu dem Entschluss gekommen und habe gesagt, okay, das Medium Buch ist immer noch eins, was viele, viele Menschen erreichen kann. Und ja, an dieser Stelle stehe ich jetzt.
0: Gut, dann steige ich einfach mal in die Fragen zur Politik ein. Sehr gerne. Frau Müller, wenn Sie an die Aufgaben von der Politik denken... Und das mal so durch Herz und Hirn wandern lassen. Was ist für Sie die Aufgabe von Politik?
1: Das ist eine große, aber für mich auch sehr, sehr klare Frage. Denn in erster Linie soll Politik durch all das, was sie auf den Weg bringt an Richtlinien, an begleitenden Maßnahmen für Transformationsprozesse, aber auch durch Gesetze natürlich und eine Rechtsprechung dafür sorgen, dass wir eine friedvolle Gemeinschaft in unserer Gesellschaft vorfinden und in demokratischen Grundzügen miteinander leben können. Und Insbesondere sollte Politik ja eine Fürsorgepflicht übernehmen für die Bürgerinnen und Bürger des jeweiligen Landes und auch für die Schwächsten eines
0: Landes. Und das sind in dem Fall die Kinder. Wenn Sie die Fürsorgepflicht schon ansprechen, mhm. dieses sich auch, oh, das ist ja ein Kümmern, ein Kümmern ja, um ja. und ein Miteinander, füreinander auch da sein, das verstehe ich darunter. Wie nehmen Sie dann die Politik momentan wahr? Oh. Ich
1: glaube, wir sollten nicht den ganzen gesellschaftlichen äh, Bereich beleuchten. Da äh, ist einem natürlich im Moment an vielen, vielen Stellen Angst und Bange, wenn man die politische Entwicklung, wenn man Umfragen beobachtet, wenn man eine Zufriedenheit oder Nichtzufriedenheit beobachtet. Glaube ich, ist man als Urdemokrat sehr, sehr schockiert und ja hilflos in gewisser Weise, wo wir gerade stehen und wo wir Lücken haben. Wenn ich das aber eher auf diesen Bereich der Kinder und auch unseres Themas der sozialen Netzwerke betrachte, dann finde ich fahrlässig, was Politik macht oder eben nicht macht. Ich finde es ignorant und ich finde es brisant, dass tatsächlich nichts, aber auch gar nichts innerhalb von kürzester Zeit jetzt passiert, damit wir flankierende Maßnahmen, aber auch möglicherweise andere Gesetze schnell auf den Weg bringen, damit wir insbesondere Kinder eine größtmögliche Sicherheit im Netz bieten. Das tun wir nicht. Und wenn man darauf guckt, dass wir ein Jugendschutzgesetz haben und seit Jahren dort nicht rangegangen wird, um mal zu gucken, okay, welche Altersempfehlungen haben wir eigentlich für ein Smartphone oder für die Nutzung eines Smartphones? Es gibt ja derzeit keine. Wie steht es eigentlich um das Einhalten der Altersrichtlinien? Auch das ist nicht sozusagen geahndet bzw. geklärt. Wie steht es um die Anonymisierung und die gefährdende Anonymisierung im Netz? Auch da viele Fragezeichen. Und ähm, das
0: halte ich für ein großes Versagen im, Moment im politischen Bereich. Sie haben auch die Urdemokratie angesprochen, also erst als ja. Urdemokrat. Das finde ich ein sehr schönes Wort, weil es auch mit Urvertrauen was zu tun hat. Und da sah ich mich jetzt auch in vielen Punkten wieder, in dem, was Sie gerade gesagt haben. Wenn Sie Wünsche äußern dürften für die Politik der Zukunft, welche wären das für Sie? Ich glaube, wir müssen
1: schnell werden, wir müssen entbürokratisieren und wir müssen den Menschen wieder in den Blick nehmen. Das heißt, was wir ja gerade in Deutschland spüren, ist ähm, ein überbordendes Maß an bürokratischen äh, Richtlinien und äh, wie auch immer. Ähm, das kann man im Kleinen merken in der Gemeinde, wenn man sagt, es gibt einen Arbeitskreis nach dem anderen zu verschiedenen Themen, aber wir machen uns eben nicht ehrlich und stellen sozusagen keinen neutralen Punkt her, an dem wir uns mal ehrlich machen und sagen, was stimmt eigentlich alles nicht und an welcher Stelle müssten wir jetzt wirklich mal agieren. Und damit meine ich insbesondere natürlich den Blick auf die Entwicklung im Netz. Künstliche Intelligenz ist das nächste Thema, was uns überrollen wird. Also auch dort sind wir nicht vorbereitet. Wir hören Experten zu wenig zu und wir gehen legen zu, möglicherweise wenige Schwerpunkte oder die falschen Schwerpunkte. Und ich weiß, dass natürlich Politik ähm, und alle gewählten Mandatsträger sich um unfassbar viele Krisen im Moment kümmern müssen. Das ist ja nicht erst seit Corona. Dabei verlieren wir aber ein Hauptaugenmerk auf das, wo wirklich ähm, Frieden und Demokratie gefährdet
0: wird. Und das ist eben im Netz. Und ich glaube, das ist wichtig, hier einen Fokus zu legen. Wenn Sie so reinspüren mal in die Politik der Zukunft, haben Sie auch ein Gefühl dazu, wo Sie sagen, wie fühlt sich für Sie die Politik der Zukunft an? Nahbarer, mit mehr Bürgerbeteiligung, nicht im Sinne
1: von große Petitionen und Abfragen und so weiter, nur ich glaube, dass es ein Zusammenführen geben muss, ein größeres Zusammenführen und ein pragmatisches aus Leuten aus der Praxis, aus der Wissenschaft, aus der Forschung und sicherlich auch aus denjenigen, die die Verantwortung für uns übernehmen. Also mir tun Politiker im Moment auch wirklich leid, denn sie sind angetreten in all diesen Zeiten, um irgendwie Verantwortung für uns alle zu übernehmen. Und das ist, finde ich, ehrenwert. aber wird von uns auch nicht genügend honoriert und respektiert, so wie Politiker sozusagen. Da sind wir meinem Punkt, auch durchs Netz gezogen werden und durchs Netz gejagt werden und degradiert werden und gedemütigt werden. Kann ich verstehen, dass meine Schülerinnen und Schüler zum jetzigen Zeitpunkt sagen, wieso sollte ich jemals ein Mandat übernehmen? Da wird man doch sowieso nur fertig gemacht, erfährt Fert Hate Speech und so weiter. Und wenn sie sagen, wie fühlt sich Politik an? Dann glaube ich, müssen wir diese Gap schließen, die entstanden ist aus Bürgerinnen und Bürgern und der Politik da oben, wie man so schön in Anführungsstrichen sagt. Ich weiß nicht, wer wen verliert, ob wir möglicherweise auch uns zu sehr um den eigenen Kosmos im Alltag drehen und kein Verständnis für Politik im Allgemeinen und auch kein Interesse aufbauen. In erster Linie würde ich aber schon sagen, ist der Blick von Politik an sich, ähm, möglicherweise durch all diese Stressoren, die gerade auf Politik trifft, nicht mehr der, der an der Bevölkerung ist und Leid und wirklich Notwendigkeiten und Herausforderungen nicht
0: mehr erkannt werden. Ich stelle im Podcast ganz gerne die Frage, manchmal nenne ich sie Glaskugelfrage, manchmal nenne ich sie Kanzlerfrage. Ich würde jetzt in Ihrem Fall wirklich gerne Kanzlerinnenfrage sagen. Und zwar stellen Sie sich doch mal vor, Frau Müller, Sie wären jetzt Bundeskanzlerin geworden. Und Sie hätten ein Thema an Ihrer Seite, das, sagen wir mal, den Umgang mit sozialen Medien auch in Bezug auf die Jüngsten in der Gesellschaft oder die Jüngeren in der Gesellschaft sehr ernst nimmt das sehr transparent ist und die alle auch Urdemokraten sind und die Demokratie auch so weit verinnerlichen, dass sie sagen, die Demokratie ist ein Miteinander, ein kollaboratives Sein, eine Fürsorge, auch wenig ignorant, sondern zugewandt und auch die brisanten Themen sehr schnell aufgreifend.
1: Eine Traumbeschreibung.
0: Ja, das ist das, was Sie vorher so ein bisschen angeklungen oder anklingen lassen haben schon. Was würden denn Sie mit Ihrem Team gleich zu Anfang anstoßen. Vielleicht können Sie zwei bis drei Fokusthemen nennen, die Ihnen sehr am Herzen liegen.
1: Ich würde, glaube ich, in erster Linie anstoßen, wenn, ich, wenn es um eine ganz pragmatische Umsetzung geht, würde ich anstoßen, dass alle 40.000 Schulen in Deutschland sofort eine Social-Media-Sprechstunde einrichten, um die Kinder zu erreichen, damit sie sich an, an, einfach Ansprechpartner haben mit dieser ganzen Welt, in der sie sozusagen unterwegs sind. Ich würde glaube ich, versuchen alle Haushalte in diesem Land, alle Eltern zu erreichen mit einer Ansprache, mit einer Mail, mit einer Videobotschaft auf übrigens allen Netzwerken. Auch die Bundesregierung müsste sich bewegen und äh, da sind wir eben auch bei allen namhaften Netzwerken. Ähm, um mal Bewusstsein dazu schaffen, dass es uns alle angeht. Das heißt, auch Politik kann durch Gesetzgebung nicht dafür sorgen, dass Eltern ihren Kindern nicht schon mit neun Jahren ein Smartphone in die Hand geben, wenn sie es dann unbedingt wollen. Das sind Dinge, das heißt, ich glaube, wir müssen auch, Sie sprachen davon, dass ich gerne über Ethik spreche in diesem Bereich. Ich glaube, wir müssen auch dazu kommen, menschlicher zu werden. Das heißt, natürlich könnten wir, wenn ich jetzt Bundeskanzlerin wäre, hätte ich zwar nicht das Verfügungsrecht, aber ich könnte ja sagen, komm, mach Gesetzesvorlagen, ändert das Jugendschutzgesetz, äh, macht hier Eingaben und dann ruft mal die europäischen Partner an, dass die das genauso machen und lasst uns Smartphones in der Schule verbieten. Das heißt, eine Verbotsdebatte wird uns nicht zu einer Bewusstseinsdebatte führen. Das heißt, Menschen zu erreichen, sie wirklich im Markt zu erschüttern und zu sagen, was passiert, wenn Kinder Grausamkeiten sehen, die wir plattitüdenhaft bedienen, die aber, ich beschreibe davon in meinem Buch, derartige Folter, Missbrauch und Gewaltszenen darstellen, die wir uns nicht mal vorstellen können. Und da gucken wir nicht genau hin. Und ich glaube, dass Menschen erst dann bereit sind, ihr Denken oder ihr Handeln zu überdenken und vielleicht auch neu zu denken, wenn man betroffen ist weil mir jemand etwas vorgibt und ich möglicherweise die Maßgabe nicht verstehe, habe ich selten danach gehandelt, sondern ich handle immer dann, wenn meine eigene Betroffenheit für ein Thema sehr, sehr groß ist. Und die haben wir nicht hergestellt. Und das wäre Aufgabe dieser Taskforce, zu sagen, Leute, schafft bitte erstmal ein Bewusstsein, was hier los ist, damit wir gemeinsam in unserem Land, dann vielleicht im europäischen und globalen Kontext natürlich, alle haben die gleichen Probleme, Hand in Hand agieren. Damit wir dann mit den sozialen Netzwerkmachern, und das sind kommerzielle Plattformen, die auf maximale Abhängigkeit programmiert können, ins Gespräch kommen, damit wir dann Sanktionen verhängen können, damit wir dann gemeinsam äh, über notwendige Gesetze und so weiter nachdenken können. Aber es braucht
0: in erster Linie die Betroffenheit und das Bewusstsein für diese Thematik. Frau Müller, habe ich Ihnen jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die Sie im Zusammenhang mit Politik der Zukunft gerne beantwortet hätten? Nein, ich glaube, dass ähm, überhaupt über Politik der Zukunft nachzudenken, total wichtig ist. Denn wir sprechen
1: über digitale Transformation, wir sprechen über Nachhaltigkeit, Klimakrise und Krise und so weiter. Und wir haben eine Politik im Moment, da, die, die im Grunde genommen verstockt ist und versteift ist, möglicherweise aus einer Bewegungs. Unfähigkeit, aus einer Hilflosigkeit im Blick auf all diese Krisen, die man nicht zeitgleich managen kann und wo auch einfach Antworten fehlen. Und ich glaube, diesen Blick, wie muss sich Politik ändern, ist ein anderer, als immer nur danach zu schreiben, wir brauchen jetzt Neuwahlen, weil jetzt stimmt die Zustimmung nicht mehr zur Ampelregierung oder was ich eben gestern gelesen habe, dass nur noch, glaube ich, 19 Prozent der Ampelregierung zustimmen. Dann schreit man schnell nach einer Änderung, aber irgendwie doch, dann aber bitte weiter wie bisher. Und ich glaube, diesen Blick darauf, das hat für mich auch so einen, einen Nullpunkt im Sinne von zu sagen, was braucht es für die Zukunft? Was braucht es mitmenschlich? Was braucht es an Agilität miteinander? Und was braucht es auch möglicherweise neu in den Köpfen? Das ist
0: total wichtig. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Impulse und vor allem auch für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben für unseren Podcast. Ja. Und sage dann einfach mal, bis bald. Sehr gerne und danke, Frau Schmitz, Bis bald.